0: Olá, ouvinte do Faxina. Aqui é o Paulo. Preparado para mais um episódio de Ocupação? Sim? Maravilha! Você que já ouviu o segundo episódio da Ocupação do Faxina, sabe que eu sou natural de Belo Horizonte, Minas Gerais. Eu nasci no bairro do Calafate, na zona oeste de Belo Horizonte, a cerca de 15 quilômetros de onde a história de hoje se passa, na região do Barreiro. E é lá no Barreiro que mora a avó Carlota uma pessoa muito importante para as pessoas da comunidade. Ela vai dividir com você um pouco da história dela, a vinda dela para Belo Horizonte e as dificuldades que enfrentou na cidade grande para formar e fortalecer sua família. Este episódio foi produzido pela agência Pai Bola, um projeto colaborativo e comunitário de registro e documentação das histórias da região do Barreiro de Cima. Esse projeto surge do encontro do trabalho que o Gilson Fubá realiza há décadas na região com a pesquisa em áudio documentário que o Felipe Ivanisca realiza no podcast Histórias Vizinhas. Ah, e antes do episódio começar, o Felipe vai explicar um pouquinho mais desse projeto para você.
1: Olá, Faxinas. Que honra estar aqui no Faxina falando com vocês. Meu nome é Felipe Vanisca. Eu faço um podcast de documentários que chama Histórias Vizinhas. O episódio que a gente vai apresentar aqui hoje de um projeto que chama Pai Bola, tudo junto. P-A-I-P-O-L-A. Pai Bola, agência de histórias. A Pai Bola é, surgiu do encontro com um os primeiros parceiros quando eu comecei a fazer podcast. Em 2018, eu fiz um grande episódio sobre os carnavais da Zona Oeste. E um grande amigo e parceiro que eu fiz lá foi o Gilson Fubá, ele tem esse espaço Fubá Café. Também um ativista lá, político, comunitário há décadas na região, verdureiro com esse cancha posso falar desse episódio da Vó Carlota o Gilson tecnicamente que gravou tudo e editava e a Vó Carlota é uma narradora nata assim ela teve que se defender muito cedo isso sai no discurso dela ela se sustenta muito ela tem uma fala uma narrativa muito clara muito engajada assim né muita defesa da, da vida dela da família das histórias Sobre a Paibola, em geral, está sendo, para mim, uma aventura, né? Está sendo um desafio interessante. Existe essa entidade, a comunidade, vamos trabalhar com a comunidade. E a gente está vendo cada vez mais que é com as pessoas, né? Com as pessoas que chegam ali e, através delas, a gente vai criando um trabalho pessoal, afetivo, assim como o Faxina faz, de, de ouvir com atenção. E, e nesse processo de co-criar, assim, porque a ideia da Paibola é que fique uma agência local na, lá na região, então, a gente não tá chamando as pessoas para serem só personagens, só entrevistadas, mas também ajudarem a produzir. Quem sabe depois a gente toca no Faxina outros episódios desse. E que bom poder estar tá tocando isso num espaço como o Faxina, que são de pessoas também que têm essa mesma paixão pelo áudio, por ouvir histórias pessoais, para gente ir desbravando e desenvolvendo mais essa linguagem. E poder estar tá nesse espaço aqui é muito rico e importante para nós. Muito obrigado, Faxinas. Hello e toda a equipe do Faxina.
2: Um grande abraço. Oi, esse é mais um episódio da Pai Bola. Nós somos uma agência de histórias colaborativa e comunitária da periferia de Belo Horizonte. Estamos na Vila Semig, no Barreiro de Cima. E é a partir daqui que contaremos nossas histórias. A periferia nunca se calou. O que falta... É a escuta. E é isso que a Pai Bola vem trazer, porque escutar transforma.
3: José, em Curvelo, mas eu era muito pequena, meu pai mudou de Curvelo para São José da Lagoa. Em São José da Lagoa, município de Curvelo, eu morei até os 12 anos. Não ficava longe dos meus pais, dos meus avós, porque meu avô, mas minha avó era muito idoso. Eles eram muito idosos, eu, eles tinham tính, os netos, filhos, bisnetos, tudo ali, que morava tudo pertinho deles. Minha avó tinha 112 anos e meu avô 118. Então, é por isso que os filhos não ficavam longe. Era tudo ali... De, você sabe como é que é a roça, né? A meninada toda brincando ali, os filhos tudo trabalhando na roça e tudo, mas de tarde estava tudo lá na casa do meu avô. Sim. E meu avô idoso, mas muito lúcido, Gabriel Gonzaga. Sim. Eu sou da família Gonzaga. Sim. Gabriel Gonzaga e Joaquina dos Santos. É, lá, a casa diz que ainda tem lá, até hoje.
2: E, e na casa do pai
3: Biel o tambor já tocava? Não. Eles era católico apostólico romano. Eles era dessa família assim. Eu cresci dentro da religião católica.
4: Na
3: Da vida eu fui uma menina assim muito esperta. Muito esperta, com oito anos eu já trabalhava na casa de família, olhando menino pros outros, pula daqui, pula dali, não tinha tamanho nem corpo, mas eu estava lutando. Então, quando foi aos 12 anos, né, apareceu uma família lá, uma irmã de uma senhora que eu trabalhava com ela, mulher de um dentista. E quando ela me viu trabalhando, ela interessou me trazer para cá. Conversou comigo, tudo direitinho e tal. E falou comigo: Maria, pede seus pais para você ir embora comigo para com Belo Horizonte trabalhar na minha casa. E eu fiquei toda entusiasmada, né? Nunca tinha ido na cidade a não ser ver. É. E ela tinha me prometido que se eles deixassem eu vim para cá para trabalhar na casa dela chegasse aqui ela ia arrumar serviço pro meu pai pro meus irmãos mais velhos e casa para eles morar cheguei aqui eu ia fui olhar duas crianças, que eu já sabia que eu vinha para isso mas eu cheguei e ela botou metade do serviço da casa para mim fazer eu fazia eu tinha que levar os, as crianças, essas duas crianças, no Minas, Minas Tênis, na Rua da Bahia. Eu ia ali na Rua da Bahia. Eu disse ir até lá na Igreja de Lourdes. Da Igreja de Lourdes, eu disse ir até na, lá na Afonso Pena e aprendi a andar, sim. Passou um, dois meses. Eu falei com ela, a senhora não vai arrumar o um lugar para meu pai trabalhar e meus irmãos e a casa para eles morar? Ela falou comigo, as coisas não é assim. Eu falei que eu ia arrumar, mas não tem tempo para mim arrumar, não. Eu falei com ela, vou embora. Foi aí que ela falou, você não sabe andar em Belo Horizonte. Falei com ela, eu, eu vou embora. Eu sei andar, eu vou na Rua da Bahia até lá na Avenida Afonso Pena. Da Avenida Afonso Pena eu peço um policial para me levar na rodoviária e os tolentinos, que eram os antigos, eram muito amigos do meu pai. Eu chego lá na rodoviária, eu peço os tolentinos para me levar e eu levo. Quando ela viu a minha disposição daquele jeito, ela procurou logo um jeito de arrumar o lugar para eles trabalhar e morarem. Falou comigo, eu escrevi uma carta para o meu pai, num papel de pão. Aí o irmão dela ia para a Curveira, ia passar lá em São José da Lagoa. Eu pedi ele para levar a carta para mim. Ele levou, quando fez 15 dias meu pai chegou aqui. Foi lá na, na, na casa dela, ela mandou um menino levar ele na Cerâmica Ipanema. Chegou lá, ele contratou o serviço e tal, tudo direitinho. E voltou para trás para arrumar a mudança, né? Daí dois meses eu estava chegando. Quer dizer, eu fiquei aqui sem eles uns quatro meses só. A hora que ele chegou, eu, ó, até logo e benção para senhora. <risos> Se senhor me conhece eu sou madeira de bem doido. Ela era muito ruim, ela era ruim, muito ruim mesmo. Um dia ela quis me bater, porque ela não me bate não. A senhora não me bate não, porque se a senhora me bater, a senhora vai criar uma indemnizade muito grande na família. Peço a
4: voz, Senhora, para nos ajudar, Senhor.
3: ela foi que eu conheci o espiritismo, a dona chegou lá em casa, eu trabalhava na casa de uma senhora, que era madrinha desse meu irmão que morou aqui, Timilto, numa quinta-feira santa, ela falou comigo assim, Maria, eu vou trabalhar e você arruma a casa, porque hoje é quinta-feira santa e vem uma senhora dar uma benzição na casa e em nós. Eu fui tudo do melhor que ela tinha na casa e enfeitei a casa toda como se eu estivesse esperando assim, por exemplo, um presidente. Quando deu três horas da tarde, a dona atravessou a ponte e eu fiquei vigiando, né? Não sei quem é, mas eu tô vigiando. Aí ela atravessou a pontezinha velhinha, agachadinha lá, chegou e entrou. Ela foi chegando e pegou na minha mão e foi só o que eu entendi. É um grande aparelho. Isso eu nunca mais esqueci. É um grande aparelho. O banquinho já estava lá como se eu já tivesse costume de lidar com os guias. Estava lá forradinho direitinho para ela sentar. Só que aquele banco teve que caber ela e eu. Porque eu já sentei ali coladinha nela. E ela benzeu a casa toda toda de branquinho, e foi embora e eu já fui junto. Cheguei lá, a casa dela estava cheia de gente para ela benzer. E eu já fui procurando ajudar ela ali, e e dali eu não saí mais. Daí, quando eu saí da casa da dona Maria, eu já fui procurar outro terreiro, mas eu conhecia centro de mesa. Conheci uma senhora que também dava sessão no centro de mesa. Só que nós ficamos lá, eu, eu, eu ia, porque minha família não ia. Mas eu ia, junto com os vizinhos que eu tinha, que ia lá, eu ia também. E nós estamos lá na mesa e coisa e tal. Quando foi um dia, o dia, para José me pegou. Né? E saiu da mesa e tirou os médios tudo da mesa. Quando eu acordei, nós estávamos tudo sentados nos banquinhos, mas sem a mesa. E daí eu continuei. Nessa casa? Dona América. América? É que ela chamava. Em qual bairro? E o marido seu Djalma. Certo. O marido era o Djalma e ela, Dona América. Ela tem até uma filha que é minha afilhada a Maria, mora aqui no Milionário.
2: Sim. Mas naquela época essa senhora morava onde?
3: Não tem a Vila Freia Eustáquio. ali tem a Ipanema, descendo ali do, do na pracinha São Vicente, aquela avenida que desce direto, Sim. chega no bairro Ipanema, perto da igreja de Dom Bosco, Sim. eu morava ali. E ela morava do lado de cima na Vila, Vila Freio Eustáquio. Quando só começou a tocar na casa da senhora? Isso aí é uma história. Porque muitos anos antes de eu registrar o terreiro, depois meus pais viram que eu não largava mesmo o espiritismo, eles foram acostumando. Sim. Eles iam na igreja, mas não me largavam. Sim. E meu pai arrumou, eu voltei para o bairro da Glória, saí do fui para o Pindorama, depois voltei para o bairro da Glória e comecei a atender o pessoal lá no bairro da Glória. Mas eu morava só em dois cômodos, grande assim igual é a minha copa, mas era só dois cômodos, mas ali mesmo o pai José formou o Corpo Médio Único. E nós ficamos trabalhando lá muitos anos. Ali formando. Aí o que, que aconteceu? Nós nem conhecia o tabaco direito. Não tinha esse negócio de tabaco, não. Meu pai arrumou um garrafão de plástico. E ia para lá nos dias de sessão e batia no garrafão de plástico. Estava então, nesses garrafão de cinco litros. Ele sentava, chegava lá, sentava num banquinho, lá num cantinho, a casa enchia de gente. E ele, o Pai José, começava a cantar e ele a bater no garrafão de plástico. Foi assim que nós começamos. Sim. Depois, passado muitos anos, né, tinha um filho do promotor de justiça que frequentava o terreiro a casa bem né mas a casa não tinha registro um dia a polícia foi para fechar para ver o que que era né mas não achou a casa foi que ele falou vão providenciar um registro porque meu pai é autoridade mas nesses negócios ele não mexe então, vamos registrar o terreiro. Foi que nós fomos organizar em 72 para registrar o terreiro. Sim. Né? Registramos o terreiro, continuamos tocando dentro de casa até que construísse o terreiro nos fundos do quintal. Sim. É isso. Sim. Nós tocamos... Aí os meninos... Eu não conheço bem, mas já vi falar. Tem um negócio, uma caixa d'água que chama, não sei se é Serpentina, Trebentina, um treco assim. Serpentina. Serpentina, né? Eles arrumaram uma desse tamanho assim, cortou ela de facão, meus irmãos, cortaram ela de facão e fizeram um altabaque. Ali botaram um couro, mandou nossa herralheria, fez uns parafusos e tal, por, nela, para nós poder inaugurar o, esse terreiro. Uma pessoa que me deu muita força espiritual foi um senhor, que cujo senhor eu não sei nem se existe mais. Chamava-se o Alírio. Quando eu vinha desenvolver mesmo, trabalhar sozinha e tudo, ele falava comigo. Você ainda vai ter uma casa muito cheia. Então eu vou fazer uma coisa para você. Para você ter força de tocar essa casa. E colocou o pai José. Assentou ele aqui, ó. Aqui assim, ó. Na minha cabeça. Ele, Pai José é assentado na minha cabeça. O Pai José é o condutor da sua vida? Toda a vida. Desde que eu me desenvolvi, eu casei com 19 anos, eu já trabalhava muito tempo, porque eu entrei com 14 anos, casei com 19 anos, já trabalhava com ele, fiquei viúva com 21, continuei trabalhando com ele, o qual eu trabalho até hoje. Pai José e Exu Mirim, essas duas entidades me acompanham toda a vida. Toda a vida eles me acompanha. Uhum. Só tem quantos, é, quantos anos de Umbanda? 72 anos, né? 72 Porque eu entrei anos? com 14 anos. Sim. Eu estou com 86. 72 anos de Umbanda. Sim. E essa maneira que eu toco o terreiro foi ele que me ensinou.
4: Que eu me tchê. Oh,
3: barraco lá, no bairro da Glória que eu morava, por causa da obrigação da Cássia, então eu vendi o barraco lá e eu fiquei sem lugar para morar. Arrumei esse lugar, para procurei por todo lado um lugar para comprar, nenhum me agradou. Um dia eu sonhei comigo morando aqui, que eu estava morando num lugar desconhecido que eu não sabia como é que era e tudo, mas eu fui morar nesse lugar com os meninos. E o meu irmão, o nem já morava ali. Um dia eu fui na casa dele. Na e Rua Faisão. Na rua Faisão. E quando eu vinha mais a casa para a casa, pra casa dele, no 115, e vinha caminhão de, de ele vinha porco, que vinha cachorro, ele vinha lavagem, ele vinha gente bêbado. O homem me xingou toda lá na, na, dentro da condução. Eu disse que seja é mufadinha. Aqui é lugar de pobre, não sei o quê. Ele me deixou lá no Júlia, né, que era o ponto final dele, do 115. E eu sabia que era na rua Fezão. Nunca tinha vindo pro lado do barreiro. Peguei rua feijão, cheguei aqui na casa do meu irmão falei, nunca mais ponho os pés aqui. Não venha aqui. Nossa, mas que lugar longe <risos> e ruim. <risos> Eu morava no Bar da Grova, centro. Nem, que isso, meu filho? O que, que você veio fazer aqui, morar aqui nesse lugar? Ele disse, Maria, que é muito bom. Foi crente das partes. A gente vem numa condução com porco, com cachorro, lata de lavagem, saco de mantimento, homem bêbado. E eu vou voltar aqui, não volto mais. Quando é um dia, minha cunhada, a mulher dele, liga para cá do meu vizinho, manda me chamar e me pede para tá trazer uns mantimentos para ela. Eu compro lá duas sacolas de mantimento e vem, mais meu irmão, trazer para ela. Quando chega lá, enquanto eu estou conversando com ela, eu sai andando por aqui e viu esse lote aqui com a placa que vendi. Ele correu lá e falou comigo, Maria, você tem um lote ali para vender que eu acho que esse você vai agradar. Aonde, Tony? Vamos lá. Quando eu cheguei e vi aquela avenida enorme e a placa lá que vende, eu falei, nossa, ah, isso aqui me agrada. Não tinha nada por aqui. Lá. Não tinha nada. Não tinha água, não tinha luz, não tinha condução, não tinha... só tinha muita poeira, terra vermelha aqui. Marisa, você tem coragem de morar aqui? Tem. Pois é, a placa está aí. Você tá com dinheiro, vou. Quem sabe o que faz negócio. Já peguei o endereço aí no barreiro de baixo, lá que nós descemos, já passamos lá, já negociei com o moço. Vim para cá, mas sem esperar nada. Falei lá, ó, oh, nós vamos embora lá pro barreiro, mas eu não vou continuar com o terreno. Não vou continuar, não porque eu não conheço nada lá. Vocês estão muito menino ainda. Então, eu não vou continuar com o terreiro. Aí, cheguei aqui numa quinta-feira. Na outra quinta-feira, eu fui trabalhar no Júlia. Chego lá, tô naquele ermo de hospital daquele jeito. Estou igual uma galinha tonta lá, rodando para lá e para cá, sem saber onde que eu tava. Veio uma menina moreninha. E fez assim, você é espírita. Tinha meia hora que eu tinha pegado serviço. Falei, quem é você? Não, você é espírita, sou. Então, você vai fazer um negócio para mim. Eu falei, o que que é, meu Deus? Você vai acender uma vela para mim porque meu irmão caçula sumiu e minha mãe tá até adoecendo por causa dele. Já tem seis meses que ele não dá notícia se tá vivo ou morto, ninguém sabe. E você vai acender uma vela para ele dar uma notícia. Vivo ou morto, de qualquer maneira, que a notícia chegar para mim, tá valendo. Então, me dá o nome dele aí. Vim, morava naquele quarto aí da Lila e no outro, né? A mesinha estava lá nos cantos com o pai José e os guia e eu tinha uma pedra que eu trouxe da Serra da Piedade. Peguei o nome do menino, botei lá na, debaixo da pedra, acendi uma vela. Quando foi no outro dia que eu peguei esse vício, vem a moça correndo de braço aberto assim, me abraçou. Falei... Credo, moça, eu, o que foi? Não te conheço? É, você não me conhece. Eu não te pedi ontem para você fazer um negócio pro meu irmão, para mim? Ah, você é aquela moça de ontem? Sou eu. Meu irmão chegou essa madrugada. Falei, como é que é? Meu irmão chegou. Minha mãe está lá chorando de tanta alegria. Ele falou que ele estava lá no Pompeu E ontem apareceu uma carona para ele num caminhão que ele não sabe nem de quem. De, o caminhão vinha para cá, ele pediu, deram ele uma carona e ele veio embora. Está lá em casa. Mas eu vou te pedir uma coisa. Meu marido é evangélico, você não fala nada com ele, nem com meu irmão, nem com minha mãe, nem com ninguém que você fez isso para mim, falei, moça, eu não conheço nem você, eu vou conhecer seu povo? Não sei. Só, meu pai, que quando foi, trabalhei o dia inteiro, quando foi quatro horas da tarde, eu larguei esse serviço, vim embora, chego lá, estou sentada lá, mas a casa e o Carlos lá naquele quarto dos fundos, batendo um papo, quando bateu palma ali na porta, que eu fui abrir a porta, eu olhei, era a moça, o menino fugido, o marido, a mãe, o irmão e a cunhada. Nossa Senhora da Conceição. Ó, oh, eu não aguentei não. Eu contei para minha mãe, minha mãe contou para meu irmão, meu irmão contou para minha cunhada, Ela, eu contei para meu marido, meu marido quer conhecer seu guia. Agora eu vou procurar o retrato deles aqui para me mostrar, o senhor. E nós viemos aqui conhecer seu guia. Entra. entrar tudo, chamei o pai José. Trabalhou para eles e tudo. Quando foi no outro dia, cheguei lá no Júlia. Ela já contou as colegas, como foi ditado, as colegas veio tudo. <risos> Mas não adianta. As colegas veio tudo para cá. Quando foi em dezembro, eu tava dando uma festa de Oxum aí na Copa. Pronto, que tudo na corrente, já para desenvolver. Ela desenvolveu, o marido desenvolveu, o, o irmão. Erogão, o outro também, e tudo. A Eva, todo mundo já formou a corrente de onde que essa corrente está até hoje. Então aí o Barreiro, eu já fui aquela peça que faltava no Barreiro e chegou aí. Então, Então Barreiro para mim foi isso. Era aquela pessoa que o povo sentia falta aqui no Barreiro, e eu cheguei. Porque o povo, assim, me valorizou tudo, tudo. E me valoriza até hoje. Aqui no Barreiro, graças a Deus, eu tenho uma amizade que faz gosto. A qual eu não tinha lá onde eu morava. Aquela amizade estava toda reservada para mim aqui. Não pretendo sair do Barreiro, se Deus quiser. Só a hora que Deus quiser. Porque aqui, eu vou falar com o Senhor, me deu vida. O Barreiro me deu vida. Me deu saúde para mim criar minha família. Hoje eu tenho dentro do terreiro quatro gerações. Tenho Filho, neta, bisneto e tataraneto. Tudo dentro do terreiro, graças a Deus. E tem também minha família, graças a Deus, meus sobrinhos, tudo que estão aí junto comigo. E mais a minha família espiritual, né, pai? Porque para mim a espiritualidade é uma família. Com esses 72 anos de espiritualidade, eu tenho uma família. Graças a Deus, uma família que me dá muito gosto. Eu é porque eu nasci para isso. Eu nasci para isso. Estou aqui!
4: Pra...
3: É verdade que a senhora é mais velha do que a cidade industrial? Não sei. Não sei, meu pai. Não sei, nunca procurei essas coisas, né? Só? A cidade industrial tem 80 anos. Eu tenho 86?
2: Só mais velha.
3: Tá. Estamos aí. Eu, se Deus me ajudar, eu quero chegar. Pelo menos até os 90. Falta quatro só.
2: história foi produzida pela Pai Bola, agência de histórias. Somos uma produtora de podcasts localizada na Vila Semig, no Barreiro de Cima, em Belo Horizonte. Quer somar com a gente? Então chega mais, porque a Pai Bola é feita por quem quiser. Se você está afim de aprender com a gente como gravar, editar, quer contar sua história ou conhece histórias que você acredita que deveriam ser contadas aqui... Fique ligado nas nossas redes sociais, deixa mensagens ou comentários que a gente vai conversando. Nós estamos no Instagram como Paibola Barreiro e no Facebook como Agência Paibola. Muito obrigado pela sua escuta. Ela é muito importante para a gente.
4: do Faxina. Aqui sou eu, Eloísa Barbosa. Então, obrigada por escutar o Faxina. E não esquece de seguir o Faxina Podcast nas mídias sociais e de recomendar o nosso trabalho para os amigos, amigas, amigos, vizinhança e parentes. Porque de boca em boca a gente chega aos ouvidos do mundo. Até o próximo episódio. Tchau! Não